0: Este é o podcast Tendências de Mercado e Consumo. Eu sou Célia Linzing, consultora, mentora e professora de marketing e inovação com foco em nova economia, onde comportamento de consumidor, tendências, tecnologias são essenciais para a gente criar um novo futuro. Música Economia prateada, ou silver economy, você já ouviu falar? Economia prateada, o nome sugere, né? Então, o silver, já há muito tempo, em vitaminas, em produtos do gênero alimentício, notadamente, né? já tem adotado esse prefixo ou sufixo silver, que tem a ver esse prateado com... Os cabelos que começam ou já estão brancos, grisalhos, né, meio acinzentados, da prata. Perceberam a ligação? Pois é, sobre isso que eu vou falar hoje. Sobre o mercado voltado exclusivamente às necessidades e aos desejos das pessoas com mais de 60 anos. Eu não preciso nem dizer né, que a questão da faixa etária... E a preocupação com a qualidade e o tempo de vida, o viver mais e melhor, tem sido um, um assunto muito em pauta, um tema muito recorrente, que ficou, que sai mais fortalecido ainda da pandemia. A longevidade, a preocupação com a longevidade e a longevidade de fato que vem acontecendo. Né? Então, as pessoas estão, essa vontade de viver mais e melhor, está criando um mercado muito grande e tem um potencial de consumo Enorme. Você quer ter, ter ideia do tamanho? Então, veja, veja só. Entre 2012 e 2021, 12,2 milhões de brasileiros entraram no grupo de pessoas com 60 anos ou mais. Ou seja, tem uma quantidade bem grande de pessoas. Hoje, essa galera de 60 anos ou mais no Brasil tem mais de 37 milhões de pessoas. Maior que muitos países do mundo, muitos países desenvolvidos, inclusive. Em 2050, a expectativa é que no Brasil nós tenhamos mais de 68 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Então, vejam o tamanho desse mercado gigantesco. E nessa, nessa ocasião, em 2050, o Brasil deve se tornar o país o sexto país com mais idosos no mundo. Quer mais dados para ver o tamanho desse mercado? Em 2017, o mundo, segundo a ONU, tá, tinha 962 milhões de pessoas com mais de 60. Em 2050, a estimativa é que esse número vá para 2,1 bilhões de pessoas. De 9, 962 milhões para 2,1 bilhões, ou seja, 25% da população mundial. Ou seja, se já é um mercado grande, é o que o torna ainda mais atrativo que é o um mercado que está em franco crescimento. Então, além desse tamanho de mercado e desse crescimento do mercado, no Brasil ele já movimenta 1,8 trilhão por ano. Eu disse trilhão, 1.8 trilhão por ano. Mas, gente, poderia ser muito mais. Sabe por quê? É, a comunicação, né, a quantidade de produtos e serviços direcionados para esse público é desproporcional ao seu poder econômico e ao seu tamanho. Hoje, no Brasil, principalmente, a comunicação e a cultura, existe um culto muito forte à, à, à juventude. Então, é como se o jo ser jovem fosse uma virtude e ser idoso fosse um defeito. Gente, tá? uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Mas, sim, o foco das marcas, o foco da comunicação, ele é muito voltado para o jovem. Como se só o jovem tivesse acesso à digitalização e às redes sociais, e os números não dizem isso, os dados não dizem isso. Então, essa população que eu falei para vocês, que já movimenta 1,8 trilhão por ano, ela corresponde a 42% do consumo no Brasil. O que, que vocês acham? Pouco? Não é pouco, é o um maior mercado e está crescendo. Gente, eu percebo isso como consultora, como mentora, como professora, como ser vivente não existe uma limitação, existe um olhar muito limitado para essa população, as pessoas estão iludidas achando que é um mercado pequeno de pessoas que não consomem, que, fiquem, que ficam em casa de, de bengala assistindo novela com cobertorzinho no joelho, no máximo ainda tá pracinha jogou dominó, gente, não tem nada a ver com isso, a gente tá chegando, esse pessoal tá, tem uma, é, tá fazendo parte de uma longevidade muito ativa. Todos, a maioria tem acesso a redes sociais WhatsApp, tá? Meu pai tem 80 e poucos anos e assiste TikTok. Então, gente, vamos desmistificar, vamos abrir a cabeça. As marcas que, se, que ficarem atentas a isso têm muita chance de ganhar um mercado muito fiel. E mais do que fiel. Né? É um mercado, como eu já falei, tão grande Que se fosse a gente somasse essa população idosa no Brasil economicamente A tia, fosse essa, essa renda, esse consumo Seria a terceira maior economia da América Latina tá? Só esse pessoal Então, por favor, né? vamos E o que, que acontece, gente? Esse pessoal, esse acima de 60 anos Eles têm algumas coisas muito, muito interessantes é, eles são, 94% deles, uma sondagem realizada em 2019 pelo SPC, observou que 94% dessas pessoas são, mantém as suas respectivas famílias, 52% estão dispostos a pagar, ma pagar mais caro por causa da qualidade de um produto ou de um serviço, 64% são os únicos responsáveis pela tomada de decisão na hora da compra, 48% preferem consumir do que economizar, 66% possui uma vida financeira melhor atualmente e 45% tem dificuldade em encontrar produtos específicos. Então misture aí esses ingredientes com esse mercado grande e em crescimento. Olha quanta oportunidade a gente tem. Gente, então esse pessoal, vamos abrir a cabeça, vamos enxergar como é que é essa, esses novos idosos digitais, né? Primeiro que a gente tem vários nichos aí dentro desse grupo gigantesco, gente, são mais de 38 milhões, né, então você tem aquelas pessoas que nunca tiveram acesso, sim, você tem, você tem as pessoas mais idosas, que não conseguem pilotar um smartphone, sim, você tem, mas você tem uma galera gigantesca que é digitalizada, não, tudo bem que não nasceu no ambiente digital, gente, mas aprendeu, vivenciou, trabalhou, Tá? Então, essa pessoa tem independência financeira, ela tem vontade de gastar, ela tem consciência, ela quer viver bem, ela não está preocupada tanto com a economia, mas sim com a qualidade do que ela está comprando. É, é uma, um público ávido por experiências, porque ela quer viver, ela quer aproveitar a vida. Tá? Então, saiba olhar para esse público é, que não gosta de ser visto e se tratado como uma pessoa com algum tipo de déficit pela idade. É, e ofereça produtos e serviços é, interessantes para ele. Há, muitas marcas têm receio de se atrelarem, de atrelar a sua imagem a esse público mais velho. De novo, ser velho não é doença, como ser jovem não é virtude. Tá? Então, prestem atenção. Então, as marcas que, que escolherem esse nicho, desenvolverem valor para esse nicho, souberem comunicar, sensacional. Por quê? Muitos deles, gente, eles não conseguem encontrar... É, roupas adequadas para eles que eles curtam, assim não, não, não tem comunicação para eles. O design não tá legal, então o uh, que, que tá acontecendo, né? As pessoas não estão se sentindo seguras e felizes, então vamos, vamos ficar atentos para eles, tá? É por tudo isso que eu tô falando, então vejam. Falando mais de dados, tô trazendo muitos dados para vocês para ficar bem claro. Um estudo da FGV mostra que essas pessoas têm um poder aquisitivo maior. Então, pessoas que, com mais de 65 anos são 17% da fatia dos 5% mais ricos e apenas 4% da grande fatia dos 40% mais pobres. Tá? Só que elas não são vistas como nicho. A gente tem shoppings para gatos e cachorros, pets em geral, mas nenhum voltado, por exemplo, para a economia prateada. Então, esse pessoal é exigente, sim, mas em contrapartida, quando eles gostam de uma marca, quando uma marca atende os desejos deles, eles costumam ser muito mais fiéis. Então, eu percebo também, não quero entrar mais no assunto, por exemplo, do mercado de trabalho, já tem várias startups, Agitex, trabalhando nisso, é... a inclusão no Brasil ainda está deixando de lado a questão da idade do etarismo, talvez porque não seja a minoria, mas vamos ficar atentos porque preconceito é preconceito e injustificado nesse caso. Sabe por que é, que é injustificado, gente? Um estudo, uma recente pesquisa é, feita em Harvard por Tarek Hammer, provou que com essa idade, para esse público, a interação dos hemisférios direito e esquerdo do cérebro torna-se mais harmoniosa, harmonizando as possibilidades cognitivas. Segundo esse neurocientista... Óbvio que o excesso de informação guardada no cérebro, que as pessoas mais velhas obviamente têm, ele torna mais lento para acessar uma memória específica. Mas tem um benefício que vem disso, que é o tal do repertório, que quem estuda a criatividade sabe como é importante. Como as memórias dos idosos são mais interconectadas, lembra que eu falei, acabei de falar da, da conexão dos dois hemisférios? Isso também pode ajudar no desempenho de tarefas que envolvem criatividade e tomada de decisões, gente, quem que não quer um profissional assim, criativo, com um grande repertório e tomada de decisão, por favor, né, é, é muita, muita coisa interessante para a gente falar sobre isso, a gente já tem as edtechs, que são startups com foco nesse público, que vem crescendo no Brasil, ainda não tão assim, com tanta força a gente a história de ser o país do futuro o país jovem está muito entranhado até no nosso hino nacional mas vamos em frente porque esse grupo, a economia prateada é um mercado muito interessante sobre todos os pontos de, vistas, de vista então se você está afim de empreender ou se você já tem uma empresa se tem produtos e serviços direcionados para esse público alvo vamos dar uma pensada eu estou super engajada nessa causa, nesse público, nessa economia. Tem alguma dúvida, quer bater um papo, você sabe onde me encontrar. Se você curtiu esse episódio, se você adora saber mais sobre tendências de comportamento assim como eu, se você trabalha em empresas na área de novos negócios, marketing, inovação, branding, ou simplesmente você é um curioso que eu acho fantástico, me siga, dê um follow aqui em Tendências de, de mercado e consumo, ative o sininho e fale comigo sempre que quiser contato@celialinsing.com.br. Se você tiver sugestões, comentários ou perguntas, vai ser um prazer te ouvir. Muito obrigada pela sua audiência.